0: Voilà, que Bruxelles Bruce c'est l'émission multilingue. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Promis, nous n'évoquerons pas le Black Friday, les pubs s'en chargeront pour nous. Mais vendredi, ça oui, on va avoir un petit goût de week-end avec vous, Charlotte Maréchal. Bonjour à vous d'abord.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Il y aura une émission un peu plus légère, un peu plus frivole que d'habitude, puisque vous nous emmenez au plaisir d'hiver, parce que ça y est, c'est officiel, il est ouvert.
1: C'est officiel. Alors, je sais pas si vous entendez déjà les musiques derrière moi, mais en tout cas, les chants de Noël sont lancés. Par contre, moi, j'ai mis euh, mon écharpe, j'avais prévu mon bonnet, mes moufles dans mon, dans mon sac à dos pour me balader pendant deux heures. Eh ben, Et le ça, le froid n'est pas au rendez-vous. Hein. Euh, j'ai clairement euh, prévu beaucoup trop chaud. Euh, donc euh, voilà, il faudra que je retire des couches, même presque. Alors, cette année est un peu particulière pour les plaisirs d'hiver, on va chambouler vos habitudes. Hein. Euh, on ne se retrouve plus uniquement à la place Sainte-Catherine, comme ça a pu être le cas, plus non plus uniquement à la bourse ni mm -hmm. uniquement à la place de la monnaie, mais on se retrouve aussi place de Brouquet. Autant vous dire que je vais faire quelques kilomètres hein, pendant ces deux heures, je pense, parce mais... que euh, j'ai envie de vous faire voyager, de vous faire visiter tous ces lieux, évidemment.
0: Le Belge n'aime pas le changement à la base, mais peut-être qu'on va changer nos habitudes, justement, avec les plaisirs d'hiver, donc plus, plus de tout, en fait, si je comprends bien. Mais
1: plus de tout, parce que figurez-vous qu'il y a 250 chalets en tout répartis, ah oui, quand même. Euh, que ce soit soit sur la place de Brocaire, la bourse, la place de la monnaie, ainsi que la place Sainte-Catherine. Alors en ce moment, je me trouve sur la place Sainte-Catherine, sur le marché aux poissons, juste en face de la grande roue qui, elle, n'a pas changé, la grande roue emblématique de ces plaisirs d'hiver. Et je dois vous avouer que les chalets ont ouvert à midi euh, ce matin, si on peut dire. Il y a déjà un monde incroyable dans ces plaisirs d'hiver, que ce soit à la place de Brocaire où j'y étais il y, a, il y a quelques minutes, ou sur la place Sainte-Catherine, tout le monde est déjà dans l'ambiance de Noël. vin chaud à la main, péqué dans l'autre, une gaufre peut-être par-ci, par-là. Enfin bref, le, le, le ton est lancé. Alors l'inauguration véritable de ces plaisirs d'hiver, elle se passe ce soir seulement. Mais vous pouvez y venir à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 décembre. Ça fait quand même cinq semaines de fête, Simon. C'est assez ça, incroyable. Ça fait
0: beaucoup. Hein Les estomacs et le foie vont souffrir. Mais bon, évidemment, on peut rester sobre aussi sur le plaisir d'hiver et, et, et prendre de bonnes gaufres, comme vous dites.
1: Bien sûr et puis il n'y a pas que euh, de la nourriture alors il y a beaucoup de commerçants qui vendent de, de la nourriture, des boissons mais il y a aussi tous les cadeaux de Noël que vous pourriez faire à votre famille, belle famille, euh, vos, vos enfants, petits-enfants, vos grands-parents, enfin bref, il y a pour tous les goûts que ça soit dans le, le homemade si on peut dire ou bien dans le vintage, enfin bref, il y a de tout. Alors moi euh, je vais me balader euh, sur euh, ces chalets, je ne vous, je ne vous dis pas qu'il y aura que des acceptations d'interview hein, parce que c'est très spontané euh, aujourd'hui mais en tout cas il y en a quelques-unes je je le sens bien. Je je sens bien et alors là je suis déjà devant un premier euh, chalet qui s'appelle Arsenic Création et ça m'a intrigué parce que c'est vrai qu'on pense plaisir d'hiver, on pense écharpe, euh, on pense au cuberdon, on pense au gaufre, euh, peut-être un petit coup de foie gras, des huîtres, des escargots, enfin voilà, il y a beaucoup à manger mais il y a aussi des objets euh, d'exception, des, des objets vintage, je vais y arriver, et c'est le cas euh, ici chez Pierre, alors bonjour Pierre d'abord. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait présenter le projet Donc, je vais peut-être décrire ce que je vois. Euh, ce sont des mécanismes de montres qui ont été retransformés en bijoux. Est-ce que c'est -ce est
2: juste C'est juste, c'est juste. Ce sont d'authentiques mécanismes de montres anciennes, en fait, des années 20 jusqu'aux années 60, 70. Et ensuite, effectivement, je vais venir travailler avec des pierres naturelles, des éléments d'horlogerie, un moment tout au feeling, pièce par pièce.
1: Alors, comment vous en êtes venu à recycler des mécanismes de montres en nouveaux bijoux
2: Alors En fait, j'avais deux concepts. Le premier, déjà c'est que je voulais vraiment proposer à la fois je suis des créations vraiment originales et atypiques Avec vraiment des objets qui ont une histoire, qui ont une âme Et je suis aussi fortement passionné d'horlogerie Donc du coup c'est venu petit à petit
1: Vous êtes horloger de formation ou pas du tout
2: Absolument pas, autodidacte
1: Autodidacte, alors comment est-ce que vous trouvez vos montres vintage Parce que bon, là sur le stand il doit y avoir une cinquantaine de mécanismes euh, Il faut trouver ces montres d'abord
2: Alors au début vraiment je chinais un petit peu à droite à gauche J'ai récupéré un peu Maintenant, je commence à avoir quelques contacts qui me fournissent justement des mécanismes, mais... Et... voilà.
1: Euh, vous êtes français, est-ce que c'est la première fois que vous faites les plaisirs d'hiver
2: Non, ça fait peut-être la cinquième ou sixième année, si je ne me trompe pas, ouais.
1: Et les est comment, l'ambiance sur nos plaisirs d'hiver
2: Ah génial, j'adore. C'est festif, c'est sympa, c'est cosmopolite, c'est vraiment génial.
1: Bon mais alors c'est vachement original parce qu'il faut imaginer des, des bagues, des colliers, il y a des bracelets que vous faites euh, en mécanisme Est-ce que c'est des mécanismes qui fonctionnent toujours ou bien euh, justement ils, ils ne fonctionnent plus
2: On pouvait avoir les deux. Des mécanismes qui seront fonctionnels, qui ont été fonctionnels ou d'autres qui sont cassés mais dans tous les cas voilà, je leur donne vraiment une seconde vie. Euh.
1: Ben merci Pierre, vous êtes là jusqu'au bout, je suppose Absolument Et c'est Arsenic Création, ici, euh, sur ce stade. Alors, je vais continuer à me balader, hein, Simon, euh, puisque c'est le but même de cette... Euh, de cette euh, émission, de cette aventure. Alors, j'espère que vous ne me perdrez pas en chemin, euh, puisqu'on n'est jamais à l'abri euh, euh, d'une petite coupure. Alors, je me balade entre les... les... les comment est-ce qu'on appelle ça Les chalets, les je vais y arriver. Télites, oui, les chalets. Aujourd'hui, je, je vais y arriver, hein, je vous jure, mais, mais ce alors, sont, je euh, me ce sont des
0: termes qu'on utilise qu'une fois par an, en même temps, hein.
1: Oui, mais pendant cinq semaines, quand même. C'est hein. euh, <rire> en... est, est quand même euh, un, un, gros, euh, un, un gros plaisir d'hiver. Alors, je vous parlais des 250 chalets répartis euh, sur les plaisirs d'hiver, mais il y a quand même des nouveautés euh, cette année. Euh, il faut savoir qu'il y a plus de, de 2,9 millions de visiteurs par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait beaucoup de remarque. monde. Et il faut euh, divertir tout ce petit monde. Alors, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par euh, l'organisation, notamment euh, euh, des vidéos euh, qui sont projetées sur la place sur l'église euh, de la place Sainte-Catherine et sur le Casino Viager euh, à Bruxelles, si vous voyez euh, là ouais, où, on, ce on que on je veux dire, bien, juste sur mais... la place de Brouckère Et donc vous pouvez vous balader, ça fait vraiment un parcours, hein. c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je suis en train de marcher sur le... le... le, le, le marché aux poissons, et je me dirige vers la fin de la place Sainte-Catherine, et alors on ira aussi sur la grand place, puisque comment aborder les plaisirs d'hiver sans aborder la grand place, et puis on ira aussi sur euh, la place de Brouckère là où se trouve cette année la patinoire parce que patinoire. Alors, c'est promis, Simon, je ne patinerai pas. Euh, peu importe le challenge que vous <rire> mettez aujourd'hui. Je ne pas vous avec
0: ça. Non. Ça, non. N pas la peine d'essayer. C'est une, une très
1: mauvaise idée, euh, déjà. C'est une très mauvaise vous, idée. Vous je n'ai pas mes mains libres.
0: Vous anticipez, vous anticipez très bien, puisque j'allais vous le demander, effectivement. Vous commencez à me connaître. Hein.
1: Ah, mais je, je, je le voyais venir. Euh, Charlotte, une petite interview sur la glace. <rire> Charlotte, euh, une petite interview avec un vin chaud. Non, non, je vous vois venir, Simon. Non, c'est hors de question. La patinoire, ça ne, ça ne marchera pas. Bon, alors, je, je ne trouve pas d'autres stand que de la nourriture. Moi, je ne suis pas encore prête à manger, je ne sais pas vous. Le temps que j'arrive au bout de la place Sainte-Catherine, qu'est-ce que vous pensez de commencer la programmation musicale de cette émission
0: Avec un artiste qui est certainement au plaisir d'hiver de temps en temps, puisqu'il habite dans le centre de Bruxelles. C'est Arnaud, avec Ostende. Bonsoir, justement, vous qui êtes au marché aux poissons. À Ostende, on trouve des bonnes crevettes, comme il dit. Et ça tombe bien, puisque c'est sur BX1+. Aujourd'hui, donc, au plaisir d'hiver Effectivement, Charlotte Maréchal qui est aujourd'hui à l'ouverture des plaisirs d'hiver. Elle est courageuse puisqu'elle n'a pas encore pris un vin chaud. Non, elle interviewe <rire> des personnes, des commerçants, des passants. Elle interviewe tout ce qui passe <rire> pour, le, pour le bonheur de l'émission ici de Bruxelles Vie.
1: Je vais vous décevoir, Simon, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore goûté les vins chauds, mais par contre, là, je, je me suis fait arrêter euh, au, au stand de Chimay. Euh, c'est de la bière, du coup, pour le coup. Ah
0: oui, ben bah je... voilà, hein, com voilà, comme d'hab, comme, comme... Ah non, c'est le jeudi, d'habitude, que vous êtes oui, plus, euh, plus festive. Oui. Mm.
1: J'aimerais quand même qu'on qu casse cette réputation de, de l'alcoolique Charlotte, parce que euh, il faut savoir que je ne bois presque jamais, comme ça, vous savez. C'est le, 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 juste pour l'auditeur que je le fais. C'est pour le bien de l'émission. Exactement, c'est pour le bien des missions. Alors je me suis arrêtée ici à Chimay et c'est Gauthier qui est en face de moi. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors le chalet euh, Chimay, euh, si on devait décrire la Chimay euh, aux touristes qui viennent et qui découvrent pour la première fois, parce qu'il doit y en avoir des gens qui, qui n'ont jamais goûté, comment est-ce que vous la
3: décrivez Alors la Chimay, déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une trappiste belge. Euh, cette année, sur 1600 bières, elle a été élue la meilleure bière du monde. Et on a ici tous les produits de chez Chimay, donc on a les quatre bières au fût et en bouteille, ainsi que la grande réserve qui a été élue meilleure bière du monde.
1: Alors les quatre bières, c'est quoi la différence Donc je vois, il y en a une rouge, une bleue, une blanche et une dorée.
3: Alors vous avez la dorée qui est moins alcoolisée, qui est à 4,2 degrés, qui est la bière en fait que les moines à la base buvaient. Vous avez la triple qui a été faite pour les 500 ans de la brasserie et qui est aussi blonde mais plus forte à 8 degrés. Vous avez la rouge qui est une brune à 7 degrés et la dernière c'est la bleue qui est à 9% et c'est celle en général qui est le plus connue. Donc la meilleure du monde c'est la bleue mais qui a été revieillie en barrique de chêne dans des fûts de cognac et qui est à 10,5 degrés.
1: 10,5 degrés. Alors de votre chalet, alors je ne sais pas si c'est fait exprès... Je suppose que, que non. On voit la, la, le grand euh, chapiteau de l'EF. La concurrence, euh, directement, ça ne vous fait pas peur, ça
3: Alors, concurrence, oui et non, parce qu'on est sur euh, le même thème, on est sur la bière. Mais Chimay, ça reste une bière trapiste et ça reste un produit d'exception. L'EF, malgré le fait que ce soit très bon et qu'il y ait beaucoup de, de gamme chez eux, ça reste quand même une bière plus industrielle, qui est vendue un peu partout dans le monde, comme étant la bière belge. Donc, pour un Français, par exemple, c'est la L'EF. Mais la Chimay, on est sur quelque chose d'un petit peu plus pointu, d'un petit peu plus... Un petit peu meilleur, on va dire, voilà, tout simplement.
1: C'est ce que vous dites aux touristes pour les attirer chez vous, plutôt qu'ils continuent leur route vers la Grand Roue et qu'ils passent chez l'EF
3: voilà, on, on essaye de jouer vraiment sur la qualité plutôt que la quantité.
1: Bon ben merci Gauthier d'avoir passé un petit moment avec nous. Moi je vais continuer mon chemin hein, parce que il y en a un hein, des, des chalets. Alors moi euh, je vais pas pouvoir tous les faire, hein. c'est juste pas possible. Je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais je m'arrête quand euh, il y a euh, un sourire. Alors si vous êtes commerçant, vous nous écoutez. Si vous êtes auditeur, vous nous écoutez. Déjà rejoignez nous parce que ça me ferait plaisir de me balader, euh, non pas toute seule, mais pourquoi pas me trouver des, des compagnons de balade. Vous et êtes puis facilement surtout...
0: reconnaissable. Hein.
1: Ah bah ben là pour le coup oui. Bon euh, j'ai le micro BX1 donc vous ne pouvez voilà. pas me rater euh, et puis euh et puis c'est tout. J'ai une veste noire, vous ne me trouverez mon, par mon avisment Alors, on passait euh, à la bière parce qu'il y a de quoi boire au plaisir d'hiver. Il y a les péquets qui sont assez euh, emblématiques de cette période de Noël. Il y a le vin chaud et puis évidemment, la bière trapiste, on ne pouvait pas euh, passer à côté. Mais mmh. il y a aussi euh, des spécialités gourmandes belges. Et ça tombe bien parce que j'ai vu un petit chalet au début de la place Sainte-Catherine qui m'a direct attiré. Ça, ça s'appelle Glouton. Euh, je sais pas si c'est le nom <rire> qui m'a attiré <rire> ou si c'est le produit. Alors, je suis en train de marcher et j'arrive même euh, sur ce chalet-là. Euh, je vais euh, me présenter et puis surtout, je vais poser euh, quelques-unes des questions. Alors, non, je vois que je ne peux pas poser quelques questions, <rire> mais c'est vrai qu'ils sont en train Ils de sont vendre. Alors, je. Ils sont fortement occupés, exactement. Alors bon, pourquoi pas euh, aller euh, euh, quelque part... Euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, je vais aller par là... Euh, <rire> moi, euh, vous savez, je, je vais là où le vent me mène aujourd'hui. Voilà, c'est être. C'est définitivement une, une émission un peu spéciale. Alors, je vois quoi Stump from Brussels. Pourquoi pas Est-ce que <rire> du stoom vous dirait, Simon
0: <rire> Oui, mais ça, ça c'est vraiment l'heure pour un stump. 14h18, on se dit, allez, OK, il n'est pas trop 14h18. tôt, pas trop tard. Après, on sera bien calé pour le reste de l'émission.
1: Eh ben voilà, on est devant le stomp, alors euh, pourquoi pas euh, se prendre un petit stomp from Brussels Alors il y a quelqu'un en face de moi, bonjour, comment bonjour. je peux vous appeler Marc. Bonjour Marc, alors on fait du stomp à quoi ici
2: Alors on fait du stomp aux carottes, au choux de bruxelles lardon et aux poireaux. C'est
1: typiquement bruxellois le stomp
2: Oui, typiquement bruxellois, oui.
1: Et vous êtes typiquement bruxellois aussi
2: Aussi, aussi.
1: Et <rire> c'est pour ça que vous vous êtes lancé dans le stomp
2: on s'est lancé là-dedans pour, euh, pour faire découvrir aux gens ici de, euh, le stump en fait.
1: Alors il y a beaucoup de touristes sur les plaisirs d'hiver, comment est-ce qu'ils réagissent à ça Parce que c'est pas commun de se dire tiens on va mélanger tout ensemble, le légume, la patate, et on va tout manger comme ça, nous on connaît mais eux ils réagissent comment
2: mais Au début ça a été difficile donc on a, on a dû faire goûter plusieurs fois euh, aux touristes et puis finalement bah, ils aiment bien, donc ils reviennent souvent.
1: Et ça fait combien d'années que vous êtes sur les plaisirs d'hiver euh,
2: C'est la sixième année qu'on est ici.
1: La sixième année, et ça fonctionne toujours aussi bien
2: De mieux en mieux. De mes amis.
1: Et vous reviendrez l'année prochaine Sûrement. <rire> bon, ben bah, c'est tout ce qu'on aura comme information. Merci bien. Euh, je continue ma route. Hein. Bon, ben bah, vraiment, à la rédaction, parfois, on dit euh, que je suis Tintin et je me balade un peu partout. C'est pas foncièrement faux, hein. Je, vous me verrez euh, parler toute seule dans la rue. Je crois qu'il y a des gens qui vont me prendre euh, un petit peu pour une folle. J'espère pas. Alors, j'arrive au stand de chez Glouton et je vais demander si je peux poser quelques questions. Bonjour, monsieur.
4: Bonjour, madame. Euh,
1: comment vous appelez-vous Thierry. Thierry, alors je suis passée tout à l'heure et on m'a dit que c'était un projet typiquement belge et j'avais envie d'avoir quelques informations. Qu'est-ce que vous vendez ici
4: Alors je vends des gloutons. Alors c'est quoi des gloutons C'est une pâtisserie artisanale faite à base de produits locaux et d'une recette de spéculose. Mais donc c'est fond une, la famille du spéculoos mais qui a une texture beaucoup plus moelleuse comme un pain d'épices.
1: Parce que c'est vrai qu'on connaît le spéculoos croustillant, euh, et donc là il n'est pas croustillant du tout.
4: Ah non, il est tout à fait moelleux, euh, et donc euh, voilà c'est la texture qui est très particulière dans, ce, dans cette pâtisserie, on va dire.
1: C'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'on n'a encore jamais vu du spéculoos moelleux. Et aromatisé parce que vous ne faites pas que du spéculoos nature.
4: Voilà, donc c'est nouveau, ça existe depuis un an, ça fait un an que je fais tout moi-même avec, euh, donc j'ai mon label l'artisan. Euh, et alors on a six goûts, donc on a le goût de base qui est cannelle-amande, qui est très bon comme ça ou qui est très bon aussi en apéro avec du foie gras ou avec du fromage de chèvre, du miel et du thym qu'on met au four. Il y a café, il y a chocolat-noisette, euh, chocolat avec un confit d'orange fait maison, cannelle-amande, confit de citron et puis le dernier goût, euh, l'incontournable il s'appelle, c'est un goût au caramel beurre salé.
1: Bon, mais s'il est incontournable, je peux, je peux le goûter. Mais je vous en prie. Alors, on va goûter ça en direct. Hein. Vous savez, Simon, moi, on me demande d'expérimenter. Alors, je, 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 je ne Allez fais y. que ça. Hein. Je... On, veut, on ne vous en veut je...
0: pas. J'ai
1: décidé de prendre l'incontournable, donc c'est celui au caramel. Hein. Hop. Ça goûte bien le spéculose Ça, je dois dire. Mais ça ne goûte pas du tout la même chose que le spéculoos croustillant. Exactement. Et donc, vous faites tout vous-même en Belgique
4: alors, je fais tout moi-même depuis, depuis un an. Euh, je faisais ça à Wavre et pour la première fois, je l'ai fait faire par une société externe qui le font exactement de la même façon, donc de façon 100% artisanale également, à Tournai.
1: Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez avant ces, cette transformation
4: Alors, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. Et donc, euh, comme je raconte à tout le monde la petite histoire, il y a, il y a un an et demi à peu près, j'étais à la maison avec une pneumonie euh, et j'avais l'intention d'exporter le Cuberdon. Et j'en parlais à un ami qui habite à Genève en Suisse euh, en lui disant je vais exporter le Cuberdon. Il me dit c'est une très bonne idée parce qu'il y en a mais ils ne sont pas très bons. Euh, et puis je lui dis je vais faire ça avec d'autres produits belges comme du spéculoos. Là-dessus il m'a envoyé une photo de la recette de sa grand-mère écrite à la main. Et comme je m'ennuie à la maison j'ai acheté des, des ingrédients pour, euh, pour faire mon premier biscuit de ma vie il y a un an et demi à peu près.
1: Donc vous n'aviez jamais fait de pâtisserie avant
4: Jamais, jamais, non.
1: <rire> D'accord, donc vous avez abandonné l'immobilier, vous vous êtes dit, tiens, mais moi j'ai envie de, de... envie de vendre de la gourmandise.
4: J'ai surtout envie de créer quelque chose qui procure du plaisir, oui, tout à fait. Et euh, bon voilà, j'aime bien le changement dans la vie, Et ceci c'est quelque chose qui me passionne, parce que je ne fais, je fais que faire des rencontres tout le temps qui font que qui, maintenant je vends des gloutons, enfin je produis et je vends des gloutons, pas ça.
1: Et le nom Glouton, il vous est venu comment
4: Alors c'est plutôt euh, gourmand comme, comme pâtisserie, donc voilà, un glouton c'est... Gourmand un qui en, mange en, beaucoup. en beurre peut-être <rire> En beurre entre autres, <rire> en beurre, en cannelle, en en amande, en... Ouais, tout est mon produit, mais c'est gourmand, voilà.
1: Merci de nous avoir partagé cette voilà. histoire. Et puis moi, je continue mon petit tour. Alors peut-être que je vais rester un tout petit peu plus sur la place Sainte-Catherine, mais après, on se dirigera directement vers la Grand Place, parce que là-bas, il y a le sapin, il y a les lumières, et surtout, il y a tous les préparatifs de la soirée d'inauguration de ce soir. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter là-bas. Alors, pendant que je trouve quelqu'un d'autre, Simon, qu'est-ce que vous mettez dans mes oreilles
0: Le grand classique du moment... Un petit peu d'Angèle, ça faisait longtemps, avec euh, Balance ton quoi Et on revient justement après avec vous en direct des plaisirs d'hiver. C'est Balance ton plaisir d'hiver sur BX1+. Les plaisirs d'hiver, grande ouverture, on l'attend euh, depuis un an, 250 chalets. Euh, Charlotte les visite, bon, peut-être pas un par un, ce serait un petit peu, <rire> peu exagéré. Mais en tout cas, quelques-uns pour nous donner une bonne idée de, de cette ambiance qui règne. Il n'y a plus de musique de Noël d'ailleurs derrière vous.
1: Ah non, je me suis éloignée des, des, des speakers, alors je ne sais pas s'ils l'ont juste stoppé. C'est vrai que d'un coup, il y a une petite pause, mais euh, ce n'est pas, pas grave, plus mal, ça, hein. vous m'entendez encore mieux. Alors, je me trouve entre l'odeur du vin chaud et du rhum chaud à ma gauche. Il y a des savons artisanels à ma droite, donc il y a un, un mix d'odeurs assez particulier. Et j'ai rejoint Maurice. Alors, le stand s'appelle Ardenne Coticule. Bonjour, Maurice. Bonjour. Alors, Ardennes Coticule, qu'est-ce que vous faites ici
5: bon, Moi, je suis le producteur des pierres aiguisées de Salem. C'est une pierre à aiguiser pour aiguiser des rasoirs, déjà extrait depuis 1625, <rire> toujours été sur le marché et très reconnu au monde.
1: Alors, vous avez repris, il y a près de 25 ans, la carrière de Vielsem. Et donc, ça, c'est le produit brut que vous produisez directement de la carrière.
5: Voilà, le... nous sommes exploitants. Donc, on extrait des blocs de roches et on les travaille. Donc, ça veut dire scier, scier, coller, encorsiller et polir, voilà. Donc, on produit vraiment euh, un produit qui est prêt à être vendu, voilà. Alors, Coticule, euh, qu'est-ce que c'est Coticule Coticule, c'est le nom géologique de notre produit, voilà. Une... Coticule veut dire un mélange de mica, de quartz et des petits grenats. Et ça, c'est la composition de notre roche.
1: Alors, la carrière de Vielsem, elle ne fait pas que ça non plus. Qu'est-ce que vous faites aussi
5: oui. Pour extraire les veines de coticules, les veines que nous cherchons, il nous faut extraire aussi d'autres veines, notamment une veine schiste man euh, manganésifère qui est extraite, euh, finement brouillée et vendue aux briqueteries comme colorant noir. Et comme vous savez, la couleur noire, c'est euh, la mode en Flandre, aux Pays-Bas, en Allemagne, c'est bien vendu. Et un deuxième produit, ce sont les, les déchets de coticules, c'est brouillé aussi et on fait des paillettes, des éclats de schiste pour les jardins. Et là, on a une qualité euh, exceptionnelle, ça veut dire que notre produit évite la poussée de mauvaises herbes, beaucoup plus que les autres paillettes de schiste. Voilà on a un peu de chance avec ces deux produits. Voilà.
1: Alors, ça fait presque dix ans que vous faites les plaisirs d'hiver, euh, vous avez du coup vécu toute l'évolution parce que c'est vrai que les plaisirs d'hiver, avant c'était quand même bien plus petit, c'était juste sur la place Sainte-Catherine et puis ça s'est étendu, 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 alors qu'est-ce que vous en pensez de, de cette grandeur maintenant des plaisirs d'hiver Plus de monde, plus qu'on vend,
5: voilà, et savez-vous, euh, le marché de Noël de Bruxelles est connu comme le marché où on vend le plus en, en Europe. Ah bon En tant que commerçant Oui, 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 c'est connu.
1: Et donc il y a des commerçants qui viennent de partout, qui essayent de venir vendre sur le marché
5: on, on, on vient un peu partout dans l'Europe, là. Non.
1: Mais bon, les produits belges sont quand même les, les plus mis en avant, je pense. Voilà.
5: C'est pour ça qu'on est ici. Nous considérons ceci comme notre euh, magasin pop-up, Pop-up, voilà, c'est moderne, pop-up ici à Bruxelles. Voilà.
1: Et comment est-ce que les, les touristes sont quand ils viennent ici au marché de Noël de Bruxelles
5: Ah, mais ils cherchent souvent un produit belge comme souvenir ou, ou comme cadeau. Et nous, 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 faisons, nous proposons notre produit comme cadeau. Voilà.
1: Super, et ben merci beaucoup Maurice pour ces quelques mots. Alors Ardennes euh, Coticule, si vous venez euh, ici au, à la place Sainte-Catherine, on est tout au tout début de la place Sainte-Catherine, juste à côté de l'église. Alors je vous parlais de l'église euh, tout à l'heure parce que euh, il va y avoir un, un comment est-ce que ça s'appelle, une vidéo euh, euh, mapping, voilà, une vidéo mapping euh, sur, sur la façade. Exactement. Mmh. Alors euh, est-ce que vous voyez le Brussels Light Festival, Simon
0: oui c'est un chouette festival où dans plusieurs endroits de Bruxelles on projette avec différentes lumières et ça, ça en devient presque des œuvres d'art quoi.
1: Exactement. Eh bien, c'est un peu l'univers que vous allez euh, retrouver ici. Alors, il y aura euh, cette vidéo mapping sur euh, la, la, la place euh, Sainte-Catherine, sur l'église Sainte-Catherine, aussi sur le casino euh, Viagé, près de euh, Viage, je pense qu'on dit d'ailleurs, près euh, de la place euh, de Brouckère Et il y a aussi toutes les illuminations qui vont prendre un, un, vraiment une, une, une vraie envergure ce soir, je pense, puisque là, on ne voit rien. Alors, il y en a quelques-unes qui sont allumées, mais j'avoue qu'on ne voit pas grand-chose. C'est ce soir que le grand spectacle va prendre forme. C'est surtout ce soir qu'il y aura la parade qui nous, mmh. mèneront, qui nous mènera tout au long euh, des chalets euh, de, euh, des, des plaisirs d'hiver euh, pour pouvoir nous présenter eh bien, cette euh, 19 e édition, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais 19 e édition. Et puis surtout, et ça je pense qu'on en, en parlera encore plus tard dans l'émission, c'est qu'on fête en même temps les 400 ans du Manneken pis. Vous saviez que c'était son oh anniversaire, Simon
0: oh Non, pas du tout. Et 400 ans, c'est énorme.
1: <rire> 400 ans de euh, la figure euh, bah, en Emblématique, Alors elle est connue partout dans le monde, hein. elle représente vraiment euh, Bruxelles. J'arrive sur la deuxième euh, partie de la place Sainte-Catherine. Je vais me diriger vers euh, la Grand Place. Alors pour ceux qui me suivent, euh, venez faire le parcours avec moi, hein, puisque <rire> je fais vraiment tout le parcours des, des plaisirs d'hiver. Euh, Qu'est-ce qu'on va s'écouter le temps que j'arrive là-bas, Simon The
0: show must go on, mais pas de Queen, ah. parce qu'ils ne sont pas de la Fédération Allénie-Bruxelles, mais des Barnil Brothers, eux ils sont bien de la Fédération Allénie-Bruxelles. Ça nous arrange bien, puisque c'est notre promesse. 100% de la musique de BX1 Plus est d'ici, s'il vous plaît, monsieur et dame. Ils viendront même peut-être faire un petit concert au plaisir d'hiver. Pourquoi pas Je vais leur demander, tiens, pendant le disque. On l'aime beaucoup sur BX1 C'est Benoît Lysenne, la douceur avec Wenadja. Il y en a beaucoup de douceur euh, cette, euh, cet après-midi au niveau musical, mais pas que. Au niveau de la météo aussi, elle est douce. Charlotte, tant mieux pour vous. Vous n'êtes pas avec oui. votre grosse doudoune.
1: Euh, si, malheureusement oui, ah, oui mais <rire> c'est pas très grave, <rire> puisque je suis dehors toute la journée, je pense qu'au moins je ne serai pas malade lundi, je serai là avec vous Simon, je pense que c'est est est ce C'est une bonne mieux.
0: nouvelle, ça me rassure, <rire> parce que <rire> faire l'émission tout seul c'est quand même beaucoup moins drôle, euh, surtout que vous beaucoup marchez beaucoup, vous faites du sport aujourd'hui, euh, oui. vous avez changé d'endroit, vous êtes sur la grand place maintenant.
1: Oui, alors euh, j'ai couru un petit peu entre les musiques et je, me, je suis maintenant à présent euh, en dessous de ce beau sapin de Noël qu'il y a euh, sur la grande Place. Alors, il y a un nombre de touristes assez impressionnant. Euh, il y a déjà du monde sur la bourse aussi, puisque j'ai traversé la bourse pour les chalets de la bourse. Enfin bref, il y a du monde qui s'est déplacé euh, pour les plaisirs d'hiver, pour le premier jour. Alors euh, Marina, vous êtes euh, responsable communication. Bonjour, vous m'avez rejoint euh, sur le, le sapin. Bonjour alors il y a des nouveautés cette année puisque chaque année euh, le, les plaisirs d'hiver ça se renouvelle on est à la 19e édition. Euh, Qu'est-ce qui va se passer cette année qui est un peu particulier Mais tout
6: d'abord la grosse nouveauté c'est que la patinoire est euh, à la place des brocaires, à la place d'être à la monnaie et c'est un grand changement dans la mesure où la patinoire est plus grande on a aussi beaucoup plus de chalets, c'est un vrai village qui a été créé. Donc il y a vraiment une autre ambiance, c'est vraiment une autre oui, une autre ambiance, je dirais.
1: Vous avez profité du piétonnier pour pouvoir étendre le nombre de chalets. Alors on est à 250 cette année, il y avait combien de chalets l'année passée On est toujours dans,
6: à peu près dans les mêmes zones. On est 230 commerçants, effectivement, 250 chalets. Et avec
1: des produits qui, voilà, ça brasse très large pour tous les goûts. Euh, la patinoire, c'est quand même une, une grosse organisation de, de, de faire apparaître une patinoire à peu près en quelques jours sur euh, deux brocarts. Comment est-ce qu'on fait apparaître une patinoire mais, euh, Bien sûr, il y
6: a c'est un peu c'est pas une prouesse technique, mais en tout cas évidemment c'est beaucoup de, de, de contraintes techniques, surtout qu'on travaille en espace public avec des bus qui passent, avec euh, on essaie de gêner le moins possible la circulation en plein Bruxelles. Donc à part ça, il y a des, des refroidisseurs qui sont placés, il y a bien sûr la glace qui, qui commence à se former, il y a aussi des équipes qui, qui nettoient la glace, qui lissent la glace de temps en temps, en fonction de la, de la fréquentation. Donc oui, elle est couverte fort heureusement, du coup, depuis deux ans, du coup, euh, voilà, tout le monde est bienvenu, même s'il devait pleuvoir ou neiger.
1: Alors, le sapin qui est juste derrière nous, il change tous les ans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, de, de sapins qui ont été offerts à la grand Place, euh, celui-ci est belge, et c'est pas pour rien, puisqu'on fête l'anniversaire des 400 ans du Mannequin Peace, et dans le sapin, on retrouve ce côté belge et
6: bruxellois. Voilà, effectivement, et ben c'est... C'est un petit peu à l'effigie du mannequin, effectivement. Il y a quelques boules, il y a des, des petits bonhommes découpés dans le bois pour rester dans un côté un peu plus nature. Et euh, bah, effectivement, c'est l'année où on fête les 400 ans du mannequin. Et d'ailleurs, on fera une grande fête sur la Grande Place le 19 décembre avec des C'est un showcase, c'est un moment uh, DJ 7 qui va être uh, fort amusant, je pense, pour fêter un peu l'anniversaire aussi du mannequin.
1: Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire que vous avez organisé avec une application de géolocalisation qui va permettre aux touristes, et aux moins touristes, puisque c'est aussi pour les Bruxellois, de retrouver Manok Peace et de répondre à quelques questions. C'est comme un, un Cluedo géant, version euh, digitale, et qui va même permettre de gagner des cadeaux. Exact. Ben, c'est vraiment une chasse au trésor,
6: en fait. Et donc l'idée est celle que les équipes de BME, en collaboration avec la ville, bien sûr, ont mis en place cette chasse au trésor qui est ouverte à tous. Euh, et donc, dans, en fonction des étapes, les gens peuvent gagner des, des récompenses. Et l'idée, vraiment, c'est aussi de mettre un peu en valeur le patrimoine bruxellois du centre-ville, bien sûr, avec, euh, avec ce fil rouge qui est euh, notre
1: catch bruxellois. Alors, vous, vous avez une veste plaisir d'hiver, c'est vrai que si vous croisez euh, les personnes avec les vestes rouges euh, plaisir d'hiver, euh, c'est ceux du staff. Est-ce que le Mannequin piece aura sa veste rouge plaisir d'hiver <rire> Non, pas vraiment, mais par contre, le Mannequin piece aura, ben, je
6: parlais le, le 19, notamment en décembre, il sera probablement habillé en, en hip-hopper pour rendre hommage justement à, à dédiquer, dont sont les, il fait ses 30 ans de, de carrière. Et euh, voilà, c'est un petit clin d'œil, il y aura un autre DJ aussi et ça aura lieu juste derrière nous, du balcon de de, de l'hôtel de ville, donc c'est un moment assez, euh, assez
1: chouette. Alors, tant que vous êtes à côté de moi, euh, aujourd'hui, on a ouvert les chalets à midi, donc c'est vraiment l'ouverture des plaisirs d'hiver, mais c'est ce soir quand même qu'il y a une grande fête d'inauguration. Si nos auditeurs veulent rejoindre cette grande fête, euh, comment ça se passe 17h45, rendez-vous sur la Grande Place, avec
6: effectivement d'abord l'illumination, c'est un peu un moment un peu plus officiel. Donc il y a cette illumination du sapin avec les élus, avec plein de gens parce que l'habitude la place est plutôt noire de monde, surtout qu'il fait magnifique. Et puis la première fois où il y a une, la diffusion du son et lumière, donc tous les bâtiments de la grande place s'illumineront. Et, euh, et puis cela continuera jusqu'au 5 janvier. Et, euh, et après un cortège lumineux avec euh, pas mal d'ambulations festives va disons sillonner un petit peu les, les pavés du centre-ville.
1: Alors, je vais profiter du fait que votre collègue soit là, euh, puisque euh, Vanessa, vous êtes là et vous allez pouvoir nous parler euh, mais de quelque chose d'assez magique, des plaisirs d'hiver, c'est les illuminations. Euh, parce que euh, qui dit Noël,
7: fête de Noël, eh bien dit beaucoup de lumière et ça va être assez spectaculaire cette année. Oui, tout à fait. Donc, on a illuminé 131 rues et artères de la ville de Bruxelles. Donc, c'est quand même chaque année un défi. On a de plus en plus de rues qui s'illuminent pour le plaisir euh, des petits et des grands. Je pense que cette lumière réchauffe les cœurs. Donc voilà, donc ça c'est un challenge, et se rajoute cette année euh, des 3D. Les 3D sont des structures euh, devant lesquelles on peut se prendre en photo, donc euh, vraiment avoir euh, des super chouettes souvenirs, des selfies, notamment celui de la place de Brooker qui s'appelle le cœur de Noël. On a également une étoile qui se trouve place Jardin aux Fleurs, et alors on a une superbe œuvre immersive lumineuse qui se trouve au Mont des Arts, 300 mètres carrés de lumière. Alors, il y a beaucoup d'évolution en 19e
1: édition, on ne fait pas les plaisirs d'hiver de la même manière il euh, y a 19 ans que, que cette année. Les selfies, c'est un
7: peu euh, obligatoire maintenant euh, de pouvoir faire des, des belles photos instagrammables Tout à fait. On ne peut pas passer à côté, c'est vraiment dans l'air du temps. Il faut se prendre en photo, il faut partager, ça montre qu'on est là, qu'on est vivant, qu'on s'amuse, et que, que voilà et qu'on existe tout simplement, et donc nous on se devait de surfer évidemment sur cette vague-là. Qu'est-ce qui va se passer sur la Grand Place parce qu'on
1: connaît la Grand Place euh, illuminée Est-ce que ça sera comme chaque année avec des changements de couleurs, avec peut-être
7: de la musique aussi Oui, chaque année on change le thème et cette année le thème la rencontre. Donc il y aura vraiment un échange entre des lumières euh, plus douces, plus tendues. Euh, mais voilà, c'est chaque année quelque chose de, de différent, de magique. Et puis on le met en simultané avec le sapin de la Grand Place et le sapin, où il
1: y a euh, 1,5 km de guirlande, si, si mes informations sont bonnes. Euh, il y avait de la musique de Lost Frequency l'année passée, je me souviens bien. Sur, euh, oh, il y a deux ans, il y a trois ans déjà. Bon, mais, mais, mes, mes souvenirs ne sont vraiment pas bons, du coup.
7: Euh, il y a trois ans, il y avait Lost Frequency sur la Grand Place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre cette année Alors, je vais laisser la parole à Marina, parce que moi, je ne connais pas du tout la, la programmation musicale à ce niveau-là. <rire> qui va vous
6: dire que vraiment, le rendez-vous est à 17h45. et On aime vraiment bien que ça soit un peu une surprise.
1: Eh bien, on ne va pas en dire plus. Alors, euh, il faudra venir ici à l'inauguration. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas l'occasion de venir ce soir, vous avez cinq semaines complètes pour profiter des plaisirs d'hiver. Vous trouverez bien un moment dans votre planning. Simon, c'est quand que vous avez décidé de venir
0: moi, un petit peu plus tard, j'attends euh, qu'il se rôde et puis, euh, et puis vers mi-décembre, là, vraiment, quand il commence à bien faire froid et qu'on a tout doucement envie euh, de penser encore plus à Noël. Mais j'avoue que vous me donnez vraiment l'envie d'y aller dès ce soir.
1: <rire> bah voilà, c'est déjà l'heure du vin chaud. Hein, et il, faut, il faut y aller. Et puis rien n'empêche de venir plusieurs fois, cinq semaines. On peut venir oui, ça, toutes les vrai, semaines.
0: Avec des amis différents.
1: Mais ben voilà, il faudra juste choisir ses amis et prévoir des bons rendez-vous euh, chaque semaine pour pouvoir changer. Alors je vais euh, rejoindre la place de Brooker puisque c'est là que se trouve la nouvelle patinoire des plaisirs d'hiver et puis il y a mm -hmm. de de nouveaux chalets. Euh, je pense qu'il va y avoir plein de nourriture. Je, je n'ai pas choisi, hein. je suis désolée, je, je, je vais là où on m'emmène. Hein.
0: Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le thème du jour. Et en musique, j'ai aussi ce qu'il vous faut avec Jali et euh, ce soir, en lien avec notre thème et en lien avec l'inauguration officielle des plaisirs d'hiver. C'est pour ce soir. L'ami de Djali est sur BX1+, avec ce soir... Et effectivement, il se passe des choses ce soir, puisque c'est l'ouverture des plaisirs d'hiver. Charlotte Maréchal y est pour nous tout au long de la soirée, et même tout au long de l'après-midi. Avant, n'anticipons pas, vous êtes avec des commerçants. Et si je comprends bien, vous êtes à côté de Daniel
1: je suis à côté de Daniel, alors je suis surtout à côté de la bourse, parce que oui, je me balade, donc on était euh, euh, grand place il y a quelques instants, nous voilà euh, devant la bourse, derrière la bourse plutôt, puisque devant la bourse, en fait, c'est toujours les travaux, donc euh, plus la place de mettre les chalets, on est derrière la bourse, et alors on m'a indiqué, j'ai demandé à quelques commerçants, on m'a indiqué un chalet belge, alors on m'a dit, il faut aller autour de la terre, rencontrer Daniel, alors me voilà, devant le chalet de Daniel, bonjour Daniel. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez vous Alors, je vois des bijoux, je vois des pierres, euh, expliquez-nous. Alors,
8: autour de la terre, c'est un jeu de mots, en fait, puisque tout céramistes travaille avec un tour. Et ou, ma mon épouse, qui fabrique tout ce que vous trouvez sur la table ici, est avant tout céramiste et dentelière. Mais comme il faut évoluer, eh bien, on a décidé aussi de travailler les pierres. Les pierres, ça ne se produit pas, mais ça se travaille aussi dans surtout le montage. Donc, on achète nos pierres fermées, on les perce, mais euh, on peut ainsi faire les montages qui nous plaisent et qui, espérons-le, plaisent également à notre clientèle. Alors, nous sommes également les derniers à fabriquer des magnettes de Bruxelles, puisque vous savez très bien que tous les magasins dans cette zone dite « de la grand place » Commerce des produits made in China, et eh bien autour de la terre vous avez un produit qui est fabriqué à 120% à Bruxelles.
1: C'est-à-dire que c'est des, des petites maisonnettes typiquement bruxelloises avec euh, Bruxelles, chocolat, ce sont les maisonnettes de la Grand Place en fait. Ce sont les maisonnettes de la rue de la Montagne parce
8: que la Grand Place a une particularité, c'est que la plupart, mis à part l'hôtel de ville et le musée du Roi, la plupart des établissements ont été construits pour les corporations et à l'époque, pour les corporations, il était important de montrer son signe extérieur de richesse. Tandis que les gens, comme vous et moi, habitaient dans des maisons avec des façades très étroites. Et donc ces maisons, on les retrouve dans la rue de la Montagne, qui part donc des galeries royales Saint-Hubert et qui se termine au pied de la cathédrale.
1: Alors, si j'observe bien les magnettes, il y a des détails. Hein. Donc il y a des pots de fleurs aux fenêtres, il y a des petits personnages chez eux ou bien en bas de chez eux. Vous faites tout ça à la main, c'est vous qui les faites
8: « Mon épouse, moi je ne vrai suis vrai que le vendeur <rire> !» Voilà. C'est en effet, bon. Nous, on a tiré nos moules et on les coule, voilà, ensuite on les peint. Et donc c'est notre privilège. Et bien souvent, les clients, voyant le prix, passent leur chemin, mais reviennent un peu après parce que les façades vert-pomme, violette blindée euh, ou doré euh, du Made in China, ça ne les convainc pas.
1: Et donc à la base, votre femme est céramiste, alors elle mixe un peu les métiers et, et, et les artisanes. Elle,
8: elle est diplômée de la cambre, donc elle est, je dirais, tombée le, le cul dedans quand elle était petite, mm -hmm. comme Obélix, puisque euh, sa maman était dentelière, sa grand-mère dentelière, et son papa était céramiste. Voilà.
1: Bon, et puis vous aussi, vous faites partie de l'aventure, puisque vous vendez les produits de votre femme
8: je vais partie de la vendure, mais je ne suis qu'une petite main, comme on dirait. Voilà, parce que je n'ai absolument pas le talent de mon épouse.
1: Mais vous avez le talent de vendeur, parce qu'il en faut quand même pour attirer les gens dans votre stand sur les plaisirs d'hiver. Absolument. Enseignant
8: toute ma carrière à la ville de Bruxelles, j'ai cette faculté d'expliquer les choses aux gens. Et je me rends compte que de plus en plus, pas mal de gens ignorent euh, l'artisanat. Euh, chez les jeunes, par exemple, des dentelles au fusion, on ne sait pas ce que c'est. Euh, chez d'autres personnes, la céramique, il faut aussi parfois expliquer, enfin il faut vraiment euh, faire preuve de beaucoup de pédagogie pour euh, expliquer aux gens qu'il euh, n'y a pas que du Made in China ou du Made in Taiwan ou du Made in, euh, euh, Vietnam, mais qu'on ait encore euh, dans nos pays euh, des gens qui travaillent de leurs mains et qui produisent en fonction euh, d'un passé qui est quand même relativement important.
1: Merci Daniel, vous faites ça très bien en tout cas de parler de l'artisanat belge. Vous entendez derrière moi les cloches qui sonnent 15h. Et ça veut dire Je pense qu'il est temps de s'informer si bon.
0: Ouais, bien joué. Ici c'est BX1+, Made in Brussels. On vous retrouve dans, dans quelques instants pour la deuxième partie de Bruxelles Vie. Nous sommes aujourd'hui, vous l'avez compris, au plaisir d'hiver. Mais c'est Sacha Trop avec l'entre-deux dans BX1+. Edor viendra vous faire un petit coucou d'ici 15h20. Mais Bruxelles vie deuxième partie de la dernière émission de novembre, c'est maintenant. On s'est dit, pour l'occasion, on va ouvrir la période de Noël officiellement. Chocolat chaud, plaid, téléfilm de Noël, imaginez un petit peu. Et si vous voulez sortir, les plaisirs d'hiver sont là. Charlotte aussi, elle vous les fait vivre jusqu'à 16h. Alors Charlotte Toujours bien Toujours en forme bah,
1: Toujours bien, toujours en forme. Alors, je n'ai pas bougé. Hein, je suis toujours derrière la bourse. Alors, la bourse est illuminée, les, les petits chalets aussi. Et ils nous mènent vers la place de Brocaire et le piétonnier, puisque euh, cette année, c'est vrai que les, les endroits euh, du plaisir d'hiver sont un peu dispatchés. Ça va permettre de faire des jambes aux gens. Si vous voulez faire tout le tour, c'est à pied que ça se passe, donc euh, c'est très bien. Alors, c'est les drapeaux belges qui m'ont attiré ici, chez Tim, puisque on est euh, dans un stand de vin et de liqueur belge. Bonjour, Tim. Bonjour. Alors, il y a une bonne odeur quand même ici, c'est celle du vin chaud, et c'est du vin chaud maison chez vous
9: Alors c'est un vin chaud artisanal que je fais moi-même avec une recette que j'ai créée il y a 8 ans maintenant.
1: Et qu'on ne va pas donner à la radio
9: Alors, je ne vais pas donner non, non. Euh, en détail, mais... Euh, donc...
1: comment, comment on fait du vin chaud Est-ce qu'on met juste du vin euh, et qu'on le chauffe, ou bien ça c'est pas suffisant, c'est pas suffisamment bon
9: Alors ça c'est pas suffisant, non. Il faut déjà du bon vin à la base. Bon, il y a du sucre évidemment, et puis après les classiques, cannelle, anis étoilé... Euh... Euh, je mets euh, coriandre, du poivre pour épicer un petit peu. Euh...
1: Du poivre dans le vin chaud
9: Je mets du poivre, il y a du gingembre aussi. Euh, donc c'est un petit peu relevé, c'est un peu la volonté. Euh...
1: Et puis du bon vin, ça tombe bien parce que vous, vous en avez du bon vin. Et c'est surtout du bon vin belge. Vous avez une sélection de, de vins que vous faites euh, vous-même, ou en tout cas euh, euh, que vous sélectionnez pour euh, les plaisirs d'hiver. Ça fait huit ans que vous êtes au plaisir d'hiver. Ça marche bien le vin belge On ne se dit pas, tiens, euh, non, je vais, les, je vais les acheter en France plutôt
9: alors ça commence à se faire connaître, donc on va dire que le succès maintenant euh, grandit. Alors c'est exclusivement du vin belge ici, on est sur du raisin produit, euh, enfin, euh, produit en Belgique et ensuite on a un petit peu tous les styles, donc les mousseux, blanc, rouge. Euh, après on aura aussi toutes les liqueurs et alcool produits en Belgique et on fait une sélection. Il y a plus de 80 domaines maintenant sur l'ensemble du territoire. Donc, euh, on et
1: on est, il choses. est comment notre sol en Belgique qui fait du vin, comment Il a une caractéristique ou pas du tout
9: Alors pas trop. On ne peut pas parler d'appellation comme on va retrouver sur les autres pays producteurs. Euh, C'est-à-dire que les producteurs vont plutôt produire le vin qu'ils ont envie de, de produire et avec une identité qui leur est propre.
1: On, on ne copie personne et il n'y a pas vraiment de cépage en Belgique, mais en tout cas, euh, on, on fait le vin sur nos sols.
9: Alors, il commence à y avoir des appellations, ça commence doucement, mais c'est quelque chose qui, euh, qui tarde et ce n'est pas une mauvaise chose pour la diversité, de mon point de vue.
1: Alors, vous avez aussi des liqueurs, puisque euh, nous, on fait du gin, on fait du rhum en Belgique aussi. Et c'est bon, c'est particulier ou est, comment est-ce qu'il est, qu est le, la liqueur belge
9: eh bien, on va dire que c'est majoritairement de la qualité. C'est vraiment euh, axé sur la qualité dès que c'est un produit euh, belge en général. On n'a pas trop de place pour, des produits de, pour de la grosse production en Belgique. Donc, c'est directement ciblé haut de gamme. On va avoir, bon, historiquement, euh, les, les genièvres. Euh, et puis après, ça s'est quand même pas mal décliné sur les whiskies qui sont, euh, qui sont fait connaître quand même ces dernières années. On a une large gamme de jeans également. Et puis, euh, les roms aussi, euh, un petit peu plus récemment.
1: On est des bons buveurs quand même en Belgique, hein, entre la bière, le vin, les liqueurs.
9: Bah, tant que c'est bon, il ne faut pas trop se priver, mais avec modération.
1: Toujours avec modération, merci Tim. Ce sera le, le, le mot de la fin. Euh, je vous laisse vendre du vin parce qu'ici il y a la file presque pour goûter le vin artisanal. Je reviendrai après l'émission. Après, hein, j'ai bien dit après, vous m'avez entendu. Hein, Simon, je n'irai pas pendant l'émission. Alors très je vais au stand <rire> juste à côté, comme ça je ne me déplace pas trop. J'espère et je croise beaucoup les doigts d'ailleurs qui ne pleurent avant à 16 heures, avant la fin de l'émission,
0: que... Oui, mais je crois que votre micro a pris un, un menaçant, verre de vin chaud.
1: J'espère. Je, hein. Et je rejoins ici. Un... Ma, mais non, mon micro a pris un, vin, un verre oui, de vin chaud. Oui,
0: il y a quelques coupures comme ça, Pourquoi mais euh, parce qu'il coupe beaucoup. Moi, oui, oui, vous, vous êtes sur antenne, oui, effectivement. Mais votre micro ah, coupe okay, beaucoup. ok, tout va très bien. Voilà, bon mais très bien.
1: Alors, je suis. Euh... D'accord. Je suis en direct avec euh, une chapelière ici. Alors, je vais vous donner le nom du stand qui est juste derrière la bourse. Ça s'appelle Chapeau-Chapi. Et on fait des chapeaux, mais aussi des gants. Alors, comment est-ce que je peux vous appeler euh, Edith. Edith, enchantée. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler des chapeaux aujourd'hui euh, Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de magasins euh, chapeliers ou en tout cas de, de magasins de chapeaux.
10: Euh, comment est-ce qu'on fait des chapeaux aujourd'hui on fait des chapeaux bah, Comme dans le temps, ça n'a pas bien évolué. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais il y a quelques entreprises en Belgique qui en fabriquent encore, notamment des casquettes. Euh, après, bah, c'est un beau métier, les gens sont contents, ils aiment bien quand ils viennent acheter un chapeau, ils sont heureux. Ça protège de la pluie, ça protège du froid. Je, je devrais peut-être avoir un chapeau, d'ailleurs, pendant cette émission. Complètement. Bah après, on va faire ça.
1: Après, on va faire ça pendant la musique. Alors, des chapeaux, vous en avez de toutes les formes, de toutes les sortes.
10: Euh, Qu'est-ce qui marche le mieux Je pense que cette année, ça va être la casquette. La mode revient un peu à la casquette. Donc euh... La casquette béret, un peu à la parisienne. Voilà, voilà. Exactement, en laine, avec une bien doublé, en cuir. Euh... Donc, il y a beaucoup de choix. Et le fameux toujours borsalino, ce que j'ai sur la tête, qui est... Euh... Alors, le, le métier de chapelier, est-ce qu'il euh, a, il a pris un coup
1: avec l'histoire en se disant euh, maintenant il y a les grandes surfaces qui sortent des, des chapeaux euh, dans tous les sens et
10: dans tous les prix. Est-ce que ça a été compliqué ou bien euh, ça ne n'est pas bah, C'est que ça donne des chapeaux un peu pour tout le monde parce que ce qui est dans les grandes surfaces donc c'est d'une en général c'est les gens ne sont pas très bien payés. D'une, deux, on le sait tous. Maintenant on peut plus dire qu'on ne le sait pas. Euh, de deux, c'est qu'il y a de la moindre qualité donc c'est des chapeaux qui font qu'une saison. Mais pourquoi pas Tout le monde a le droit de travailler, cela ne me dérange pas du tout. Après, euh, nous on est plus cher mais c'est de l'artisanat, les gens sont payés, c'est de la très belle qualité. Donc voilà, il y en faut pour tout le monde, donc cela ne me dérange pas du tout. Bon mais au moins c'est très honnête. Hein. Alors vous vendez des gants aussi, ça aussi c'est de l'artisanat, c'est du cuir C'est une italienne, je travaille avec les Italiens. Milan, Florence, Montapone. Et là bah, oui aussi pareil, donc euh, bah oui ça reste quand même des pièces, c'est du cuir, c'est du beau cuir. Donc il reste un peu cher, sûrement pas pour tout le monde. Mais c'est aussi très agréable à vendre.
1: Et alors les, les, les touristes ou bien les Belges aussi, hein, les Français, enfin tout le
10: monde qui vient ici à votre stand, euh, qu'est-ce qui les attire le plus Qu'est-ce qui les intrigue C'est les chapeaux. Parce que ça rappelle toujours un oncle, une grand-mère ou un grand-père. Et euh, au début du siècle dernier, tout le monde avait un chapeau. Et ça donnait un peu ce que, que le métier. Chaque chapeau avait son métier, quoi. Et tout le monde sortait euh, couvert, quoi. Donc euh, ça, ça fait toujours rêver. Ça, on rentre dans un monde euh, autre. Donc, c'est bien. Moi, je suis contente de ce métier. J'aime bien ce que je fais.
1: C'est très, très bien. Alors, euh, j'espère que tous les commerçants ici aiment ce qu'ils font. Mais en tout cas, c'est ce, ce que je ressens dans cette émission. Merci de nous avoir accueillis dans votre chalet. On s'en va maintenant. On était derrière la bourse. On va aller vers Place de Brocaire. C'est là que se trouve cet énorme patinoire euh, cette année. Et puis, il euh, y a aussi tout un tas de chalets. J'ai découvert avant l'antenne quelques chalets euh, d'artisanat belge. Et je vais repartir à leur rencontre, Simon.
0: Parfait, la place de Brooker qui fait partie pour la première fois de l'événement avec cette fameuse patinoire, comme vous venez de, de le dire. On découvre tout ça dans quelques instants. Ce sera juste après ça. Je fais des découvertes, moi, en écoutant cette radio. Vous aussi, sans doute. C'était Edor, All Me Time et les cloches aussi. Pas les oublier, les cloches.
3: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus.
0: Bruxelles vit avec une petite balade aux plaisirs d'hiver cet après-midi. Euh, Charlotte fait les 2 km et demi de parcours pour vous, <rire> c'est sympa. <rire> Comme ça. <rire> je, je... On, vit, on vit, nous, les plaisirs d'hiver, mais sans se fatiguer.
1: C'est ça. Moi, je, je cours entre les musiques et puis vous, vous restez confortablement dans le studio pendant que je vais à la découverte des, des commerçants, mais c'est quand même un avantage. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai euh, la chance de pouvoir découvrir les commerçants et de pouvoir leur poser des questions. Alors, je suis dans un chalet. J'arrive à la place de Brocaire. Je n'y suis pas encore euh, totalement, mais j'y arrive. On est à la ferme des Forgerons et c'est Henri qui est derrière son stand. Bonjour, Henri. Bonjour. Alors, vous êtes producteur. Je vais expliquer un peu ce que je vois. Donc, je pense que je vois du foie gras, je vois du confit de canard, je vois euh, de l'agneau, du couscous, il y, y a un petit peu de tout. Mais la particularité, c'est que c'est vos bocaux, ce sont vos étiquettes. Ça veut dire que vous faites tout vous-même
11: oui, oui, nous on fait tout, de la production jusqu'à la transformation. Et, et même, on vient sur, euh, sur Bruxelles depuis une trentaine d'années.
1: Et vous venez d'où, justement
11: Nous, on est entre Périgueux et Angoulême. Donc c'est le nord de la Dordogne, c'est le Périgord vert. Et on a notre ferme là-bas et on y élève donc, des canards qu'on gave, qu'on transforme. Et puis aussi des agneaux. Les oui.
1: Donc vous mettez plein de recettes qui sont basées sur euh, ben, tous les produits que vous faites, vous les mettez en pot et euh, nous on n'a plus qu'à les déguster pour les fêtes de Noël, c'est à peu près ça.
11: C'est exactement ça.
1: <rire> Alors comment ça se passe tous les jours euh, Une journée type pour vous dans votre ferme, ça se passe comment
11: Ah bon ben ça démarre euh, pas tard et ça se termine généralement plutôt assez tard. Mais ça, c'est, ça tient au en fait qu'on on produit, bien sûr. Il y a des, On a des, 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 des contraintes. Hein. Il y a nous, soigner les animaux. Puis il y a aussi le gavage, c'est comme, comme la production laitière. Hein. C'est deux fois par jour, au moins deux fois par jour. Et puis c'est aussi la transformation. La transformation, c'est finalement, c'est ce qui nous prend le plus de temps. Et on est souvent dans notre atelier. On a une petite conserverie, euh, essentiellement pour notre production, et puis aussi pour d'autres collègues qui viennent transformer. Donc on a tout un tas de producteurs qui viennent profiter, enfin, utiliser nos installations. On est agréé CE, donc on peut euh, vendre dans le monde entier.
1: Et vous parliez d'une journée qui commence très tôt et qui termine tard. Tôt, c'est quoi, tôt
11: Alors ça dépend à quel an on termine. Non, c'est euh, 6-7 heures. Bon c'est pas forcément très tôt, mais on a on, on, enfin pour, pour des raisons qui sont <rire> dont je vous ferai l'économie, on a, on a des, 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 comment dire, des manières de produire qui parfois euh, sont décalées, euh, ce qui veut dire que des fois on termine euh, plutôt tard. Donc ça dépend. Par exemple, euh, quand on abat les canards, il faut démarrer très tôt. Et puis le reste du temps, euh, toute la journée est utilisée, mais ça s'étale euh, bon, des journées, ça fait facile 10 heures, 12 heures, voire 15
1: heures. Hein. C'est un métier de passion et de passionné
11: euh, oui, il vaut mieux parce que qu'on <rire> essaye de la faire partager, mais les gens sont contents de nous voir, hein. c'est pour ça qu'on revient aussi. Hein. Ils savent qu'on est passionné et quand ils arrivent, ils ont le sourire.
1: Vous en avez combien des canards dans votre ferme
11: Alors nous, on en élève et on en gave 5-6 000 par an. Ça paraît beaucoup, c'est peu et beaucoup. On fait, partie des, allez, on fait partie des moyens dans les petits producteurs, si vous voulez. Parce qu'il y a des producteurs chez nous qui a beaucoup plus. Euh, par contre, ils, sont, ils ne transforment pas forcément tout. Hein. Ils font que le gavage ou que l'élevage. Nous on fait tout. Donc ça peut paraître euh, peu à la fois pour les connaisseurs. Et puis en même temps, c'est beaucoup. Parce qu'un canard, c'est pas rien. Transformer, hein, ça prend du temps quand même.
1: Et c'est la première année que vous venez euh, au plaisir d'hiver ou pas du tout
11: Ah non, le plaisir d'hiver, on les a connus quand on était euh, encore à côté, nous on était à côté de la Grand Place. En l'an 2000, je crois, on a pu aller sur la Grand Place et puis après on nous a invité à aller à autre part parce que le, la commune ne voulait plus qu'on soit sur la Grand Place même. Mais sinon, on vient donc depuis 98, 99,
1: oui. C'est toujours avec plaisir que vous venez en Belgique
11: oui c'est toujours avec plaisir, on y est, euh, enfin, maintenant on y voit un, petit peu, un peu moins souvent parce qu'on est avant d'autres salons, enfin des salons plus, plus classiques comme le salon de l'alimentation, des choses comme ça, ça a duré longtemps donc on était assez souvent en Belgique. Par contre, euh, bon, c'est toujours évidemment avec plaisir, euh, c'est aussi avec plaisir qu'on reçoit les Belges chez nous parce que pas mal sont venus sur notre ferme euh, juste pour nous faire un petit coucou et puis voir comment ça se passait, ils, parfois ils ont été étonnés, ils ont dit oh « bon là, mais ça, ça travaille euh, dur là-bas ».
1: Ils viennent aider, ils mettent la main à la pâte ou pas du tout
11: euh, bon là, une petite anecdote, des gens qu'on connaît bien qui sont venus et juste au moment où ils venaient, euh, on s'occupait des, des bourbis et comme vous le savez, les brebis ça, ça aime bien euh, sortir de l'enclos et ils sont avait pile poil pour nous donner un coup de main. Alors ils s'en rappellent parce qu'ils nous ont aidé à rattraper les, les moutons qui s'étaient échappés. Un, ah voilà.
1: mais là, là, pour le coup, ils ont découvert le métier, quoi, c'était euh, les, les pieds dans le plat. quoi.
11: Oui, exact. Et puis ceux qui sont passés à la conserverie, parce que c'est un peu le poumon de l'exploitation, euh, ils s'en rappellent aussi parce qu'ils ont, ils ont vu quand on fabriquait, alors le cassoulet, des choses comme c'est toujours un peu impressionnant. Ce n'est pas forcément des énormes quantités, mais on est toujours affairés et ils sont super contents. Par contre, vous nous voyez une petite précision, vous nous voyez à deux. Et ma ben, femme est venue pour l'installation, mais sinon il faut qu'elle reparte sur la ferme parce que. Ah bah
1: oui. oui, il faut bien quelqu'un qui s'occupe de, de, des animaux là derrière. Vous faites ça en famille, tout le monde s'y met ou pas du tout
11: euh, Alors on a quand même on a la plus petite ferme du coin en termes de surface. En activité sûrement pas. Par contre, on a deux voire trois salariés. En agriculture, c'est rare quand même sur une ferme. Donc, ils peuvent nous remplacer euh, bien, plutôt bien, euh, pas pour tout. <rire> Donc, du coup, euh, ils pensent qu'on est parti en vacances, là, en Belgique. <rire>
1: ah, c'est pas vraiment les vacances, là. C'est vacances juste pour euh, la musique de Noël qui passe derrière nous, mais sinon, on travaille quand même dur.
11: Non, c'est des vacances euh, utiles <rire> aussi. Mais non, non, il, ça, il le dit, on le dit comme ça. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait, Henri, à partir un comme garçon, ça Non, on a un garçon qui nous aide aussi là-bas, qui nous remplace un petit peu, il commence à bien nous remplacer. Mais ma, ma femme, euh, Véronique, va redescendre parce que... Il faut. On, a, on dit souvent, euh, les clients le savent, on rigole, on, on, on tire au sort. Et à chaque fois, c'est moi qui gagne, donc c'est moi qui reste.
1: <rire> et donc c'est vous, chaque année, sur les plaisirs d'hiver, et votre femme de retourner travailler
11: euh, C'est un peu ça, ouais. ça,
1: ça ne va pas, ça, Véronique, il faut pas se laisser marcher sur les pieds, enfin <rire>
4: le week
1: hein. Ah, vous revenez tous les week-ends Bon, mais ça fait quand même une, une sacrée trotte, un hein, bon trajet. Un tous les week-ends, hein, mais au moins deux,
6: deux ou trois fois dans le...
8: Dans, 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 le, dans le marché de Noël, oui. Mais vous lui
1: laissez le choix quand même, Henri, de pouvoir rester sur les plaisirs d'hiver <rire>
11: Oui je lui laisse bien sûr. Non, non, mais ce qu'on dit pas c'est qu'elle ne veut pas. Elle, veut pas, elle, elle pense qu'il fait froid, en fait il ne fait pas froid. Ah
1: mais il ne fait pas beaucoup plus froid que chez nous, non, ça c'est vrai. Euh, que chez vous plutôt.
11: Non, je vous fais une confidence. C'est qu'on a chacun nos prérogatives sur la ferme. Bon on est un peu on est à la fois complémentaires, on peut se remplacer. Mais je pense que là, c'est le moment où c'est un peu affolé au niveau de la ferme. Parce il y, les, bon, il y a la production, il y a la transfo, il y a aussi la, les envois. On abat toutes les semaines, toutes les, semaines les canards. C'est pas rien quand même, 150 canards à Travailler, c'est long. Et puis, euh, il faut bien s'organiser. Il faut envoyer les colis par correspondance. On n'en a pas des milliers, mais ça, ça demande de l'organisation. Et je pense que Véronique c'était mieux que moi. Du moins, Donc, si
1: je dois comprendre entre les lignes, Véronique est plus utile à la ferme que Henri, en fait.
11: C'est ce que les autres pensent aussi à la ferme. Ils disent, Henri, va, va voir en haut ce qui se passe. Puisqu'on est en bas, nous, hein, bien ah, sûr, ouais. va voir en haut et puis on regarde Véronique, et ça et se toi, passe.
1: Est-ce que tu parles anglais pas moi Ah, mais donc chacun sa complémentarité. Vous êtes très complémentaire. Bon, mais ben, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Si vous avez envie de venir rencontrer euh, Henrique et... Henrique, Véronique et Henri, je vous ai inventé un surnom, ça y est. <rire> Véronique et Henri, ça se passe sur la ferme des Forgerons. On est juste en face euh, de la place de Brocaire et puis euh, ben, juste au début des chalets. Voilà, merci beaucoup euh, de nous avoir euh, accueillis dans votre chalet. Simon, eh ben, euh, si vous voulez acheter votre confit de canard ou votre foie gras, je pense que vous avez trouvé l'endroit. Je ça, sais où sûr. aller, ils
0: ont l'air très sympathiques vos invités.
1: Extrêmement sympathique. Henrique,
0: la contraction des deux. Oui.
1: <rire> c'est cadeau. Voilà,
0: c'est ça. El Presidente. Ça aussi, c'est cadeau. <rire> et c'est la musique qui arrive. Crisi, Darrell Call, K1D et la dernière. Plaisir d'hiver, mode on est comme ça pendant 5 semaines du 29 novembre au 5 janvier. Vous avez le temps pour vous y rendre. Il y a vraiment une volonté des autorités de, de délocaliser tous les événements pour qu'il soit encore plus grand ce marché de Noël. Et on le voit bien d'ailleurs, les, les mollets de Charlotte le <rire> vivent bien en tout cas. Vous marchez beaucoup pour nous à la rencontre des commerçants. Et je crois que c'est encore le cas maintenant.
1: Oui, parce que qui dit tartiflette, euh, qui dit tartiflette, ça y est, j'ai gâché la surprise, voilà. <rire> j'ai raté mon lancement. <rire> qui dit plaisir d'hiver dit tartiflette, je ne sais pas pour vous en tout cas Simon, mais moi, quand je viens au plaisir d'hiver, j'ai envie de me faire plaisir. Et qui dit oh oui. plaisir dit un bon plat de tartiflette pour euh, tapisser un petit peu le vin chaud, le péqué qu'on a pu euh, euh, boire. C'est très important. Euh, hein. C'est très, très important. important.
0: Y aller sans manger, mais c'est un suicide.
1: Oui Mais non, non, il faut venir s'en manger pour y manger, oui, justement. Voilà. Oui,
0: c'est ça, oui, exactement.
1: Exactement. Alors, j'ai devant moi euh, Madeleine euh, qui fait de la tartiflette. Bonjour, Madeleine. Bon, bonjour. Alors, c'est vrai qu'il y, y a un grand plat de tartiflette qui nous sépare. On va essayer de vous entendre euh, au micro. Euh, c'est quoi la tartiflette, euh, si on doit donner les ingrédients
12: ben, Écoutez, c'est des pommes de terre à base de vin blanc, de la crème fraîche, du reblochon, des lardons, enfin, tout ce qui est des bonnes choses.
1: Tout ce qui est des bonnes choses, c'est un peu gras, mais ça, on ne va pas le dire. Oh, écoutez, si on ne peut plus faire manger
12: comme on veut, alors c'est fini pour nous. Alors, hein
1: alors, vous la faites maison, c'est-à-dire que vous la faites ici même pour avoir de la tartiflette mais fraîche Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire que tous les matins, vous refaites de la tartiflette Oui, <rire> mais bon, à la fin des cinq semaines, est-ce que vous n'en avez pas marre un peu de la tartiflette Oh non, je recommencerai directement. C'est vrai, vous en mangez tous les jours
12: Non, en manger, non. Hein, mais je suis, disons, mon visage est, est dedans
1: constamment. Hein. On a envie d'en manger en fait.
12: Moi, ça ne me dérange pas, je suis quelqu'un qui, qui adore les pommes de terre. Je ne dis pas le vin blanc, mais les pommes de terre, la crème fraîche et des lardons, super.
1: C'est la première année que vous faites les plaisirs d'hiver ou pas du tout Non, ça fait exactement 14 ans. 14 ans alors qu'on est à la 19e édition. Et en fait, vous étiez presque là au début. Au début. Et puis toujours de la tartiflette.
12: Toujours de la tartiflette. Et toujours avec ma copine.
1: Vous êtes oui, parce que vous êtes deux sur ce stand, c'est très important. Vous avez l'air de bien vous amuser sur les plaisirs d'hiver. Heureusement que vous êtes deux, non
12: Oui, super. Et on s'est toujours bien entendu terrible.
1: Est-ce que vous avez des anecdotes sur les 14 dernières années, là, euh, des, des clients qui sont revenus chaque année, ou bien euh, un peu, un, qui, qui avaient un petit verre dans le nez, ou je sais pas
12: On a toujours, on a une très 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 bonne clientèle qui est très fidèle. Mais maintenant, comme on a changé d'emplacement, on ne sait pas comment ça va aller. Mais j'espère que l'année prochaine, je récupère la bourse.
1: C'est pas seulement vous, puisqu'il n'y a personne à la bourse. Les travaux sont encore en cours devant la bourse. Et donc, c'est vrai que vous avez été muté. Tous les commerçants, en fait, ont changé d'espace.
12: De, de, oui, il y a ceux de la place de la monnaie, ceux qui étaient à la bourse. Les extérieurs de la bourse, si je veux dire, une, une partie. Et maintenant, nous hein, qui sommes ici.
1: C'est une mauvaise chose, ça, de vous changer de, de chalet et changer le chalet d'emplacement Oui,
12: ce n'est pas, pas toujours bon.
1: Pourquoi
12: ben, Parce que les gens sont habitués, parce que je ne saurais pas vous dire pourquoi. Nous, on était à une quinzaine dans la bourse et maintenant, on se retrouve à 45 chalets qui n'est pas très bien.
1: Et puis pour ceux qui, qui nous rejoignent en cours d'émission, c'est vrai que la place de Broucaire a été un peu euh, sur le thème de la nourriture, si vous avez envie de manger vous venez sur la place de Broucaire mais du coup c'est vrai que vous êtes un peu tous mis en compétition. Ben
12: hein. oui les, les gens ils ont trop de choix, alors ils savent pas où aller, où mettre la tête et alors nous on était à 15 de l'autre côté et ça, ça me manque, la bourse me manque.
1: Et puis je suppose qu'en 14 éditions de Plaisir d'hiver, vous avez fait copain-copain avec les chalets d'à côté qui reviennent chaque année Évidemment, évidemment. Et vous vous revoyez en dehors des Plaisirs d'hiver en tant que commerçant non. non, parce que nous, on est forains, on fait la foire en plus. Et donc c'est des rendez-vous ponctuels, on se dit on se retrouve à chaque fois avec Plaisirs d'hiver avec les copains. Oui,
12: et en plus on a toujours, on est toujours bon entendre, on est toujours de bonne humeur, c'est très rare qu'on ait de mauvaise humeur, ça il faut le préciser aussi.
1: C'est vrai que vous avez l'air d'être un chalet convivial. Je vais vous laisser travailler parce qu'il y a de la tartiflette à faire ici. Et puis, à mon avis, il va y avoir du monde à recevoir ce soir. Et ils auront envie de manger, à mon avis, un, un, un bon petit plat de tartiflette. Si vous avez envie de venir, c'est tartiflette savoyarde. Et c'est juste à côté de la place de Broucaire. Alors, je me dirige à présent vers la place de la Monnaie parce qu'on m'a quand même dit qu'il y avait des choses à voir là-bas. Il y a notamment le dôme. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais aller découvrir pour vous, Simon. Qu'est-ce que vous allez mettre dans mes oreilles pour m'accompagner dans ma marche
0: un duo Red et Icar avec d'autres que nous, morceaux qui fonctionnent pas mal dans l'ultra-top. Et puis vivement la radio du futur, celle qui nous proposera l'odeur, dont celle de la tartiflette. On vous fait vivre les plaisirs d'hiver jusqu'à 16h. Un beau duo d'autres que nous, Axel Red et Icar sur BX1+. BX1+, qui est pour vous au plaisir d'hiver. Ça commence aujourd'hui avec une belle soirée d'inauguration ce soir. Alors Charlotte, vous êtes avec quelqu'un de, de médiatique. Je parlais de, de croquettes en début d'émission avec Arnaud, le chanteur. Je crois qu'il serait ravi d'être à vos côtés pour le moment.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, bah, pour le coup, euh, je... petite anecdote, j'ai enfilé mes moufles, c'est pas du tout pratique. Je... C'était juste pour pas perdre ma main pour le micro, parce que vous savez, euh, euh, ça serait dommage de perdre ma main. mais il fait pas
0: si doux que ça. <rire>
1: non, il fait pas doux du tout, en fait. Euh, je, suis au... je suis restée dans le, le quartier euh, de la place de Brouckère puisque euh, c'est ici que se sont rassemblés tous les chalets qui réunissent euh, bah, de la tartiflette, de la raclette, il y a euh, des, des, des doux room. il y a euh, du parmesan, des pâtes, mais il y a aussi des croquettes aux crevettes. Et ça, c'est très important, puisqu'en plus, c'est belle, alors, est-ce que Fernand Hobb vous dit quelque chose, Simon Oh
0: oui, ben on en a beaucoup parlé. Je pense que ce sont les meilleures croquettes de Belgique.
1: Alors pas de Belgique, de Bruxelles. Attention, meilleures croquette aux crevettes de Bruxelles exactement. Et c'est euh, Cédric Mosbeu qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Meilleures croquette aux crevettes de Bruxelles. Alors déjà, quel titre, quel concours Qui a eu cette idée folle que d'organiser un, un concours de croquettes aux crevettes Et puis vous, qui a eu cette idée folle d'y participer même
13: ben, l'idée du concours vient de Visite Brussels, d'après ce que j'ai compris. Le premier a été organisé au Comme Chez Soi, donc euh, restaurant étoilé de la place Roupe. Euh, et pourquoi on y a participé ben, on avait ouvert euh, il y a 6-7 mois, et donc euh, on faisait des croquettes aux crevettes. Pourquoi pas y participer
1: bah oui, pourquoi pas finalement euh... Autant faire de la pub. Alors, ça a plutôt bien marché, puisque vous avez remporté le premier prix l'année passée, en 2018. Vous avez re-remporté le premier prix en 2019. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulière, vos croquettes
13: mais rien de très particulier, je pense que ce qu'elles ont, peut-être par rapport à d'autres, c'est qu'on met vraiment des crevettes dedans, donc ça c'est déjà pas mal. Euh, après voilà, c'est une recette assez classique.
1: Donc, euh... Et que, comment vous expliquez qu'elles sont si bonnes et que vous remportez les prix Et, que... et puis moi pour avoir été dans votre restaurant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se bousculent à vos portes pour pouvoir aller les goûter. Le truc, la
13: croquette de crevettes est un peu euh, une institution en Belgique. Donc, euh, donc ça, ça, ça ramène pas mal de, de gens au resto, c'est clair. Euh, voilà.
1: Vous avez aussi une particularité, c'est que vous faites non pas des frites, mais bien des, des gaufres de frites. Alors vous avez réinventé la recette de la patate et de, de la gaufre. Vous avez tout mélangé.
13: Mais donc ce ne sont pas des gaufres de frites, mais des gaufrites. Ah, des
1: gaufrites, c'est
13: ça. Et oui, effectivement, en fait, on mixe les deux des plus grands classiques de la gastronomie belge, la gaufre et la frite. Et 100% pommes de terre, ça goûte la frite, mais ça a la forme d'une gaufre.
1: D'accord. Et puis j'ai encore euh, quand même une question. Fernand Hobbes, Pourquoi Fernand Hobbes
13: Fernand Hobbes, pourquoi ben, L'idée du resto était assez définie, mais pas de nom. Donc euh, on a commencé à chercher des noms. On est à Saint-Gilles. Saint-Gilles s'appelait historiquement hobbes brussel qui voulait dire le haut de Bruxelles, sur Bruxelles. On a pris les trois premières lettres, donc OBB. Et euh, le chat qui passait par là, on a pris son prénom, donc Fernand.
1: Fernand, donc, qui est votre chat, et puis ça, hop, pour le, pour le Saint-Gilles. Alors, nous, on aime bien, euh, dans Bruxelles-Vie, avoir des insights, des coulisses de choses qui se passent à Bruxelles. Le concours de la croquette aux crevettes, c'est quand même assez euh, incroyable à Bruxelles. Comment ça s'est passé Vous devez venir avec votre matériel, vous cuisinez vos croquettes, et puis euh, tout le monde euh, se... Ouais, en compétition
13: Et donc, le concours, on prépare l'appareil euh, dans notre restaurant. Et ensuite, on vient sur place, les friteuses sont sur place, on est assez bien entouré par les équipes de visite Bruxelles. Et euh, on les panne sur place, on les cuit. et ensuite elles sont envoyées à un jury qui est dans une pièce séparée, donc à l'aveugle qui les goûte. Et...
1: et donc personne ne sait que c'est vos croquettes, mais comme voilà, elles sont devenues euh, premières.
13: Oui, euh, oui, apparemment. <rire>
1: apparemment. Bon, alors, si on veut vous retrouver dans Saint-Gilles, c'est quoi l'adresse du restaurant
13: Donc, on est 27 rue de Tamine à Saint-Gilles. C'est tout près de la maison Comulane, la barrière de Saint-Gilles, la place Montrichard, pour ceux qui connaissent.
1: Et puis, pour ceux qui veulent vous rejoindre au plaisir d'hiver, vous êtes juste en dessous du grand écran Coca-Cola. Bon, juste en dessous, c'est la patinoire. Elle est un petit peu plus à côté. Et puis, euh, juste à côté de, de la rue euh, qui sépare euh, la place de Brocaire. Merci d'avoir été euh, avec nous. Je repars, moi, mes moufles et mon carnet électrique. Et puis, je repars sur la place de monnaie, parce que Simon, ça fait quand même dix minutes que je vous dis que je vais sur la place de la monnaie, et finalement, je n'y suis pas encore. Donc, vous je, je vais, Il va falloir course. y aller. En même temps, Exactement. à chaque
0: fois, les visites sont quand même euh, pertinentes et, et très bonnes, de très bonnes découvertes. Hein.
1: <rire> J'ai une très mauvaise nouvelle, Simon.
0: Ah. Il pleut. Non, pourtant, je vous avais si. dit qu'il ne pleuverait pas. Oh, vous m'avez prévenu
1: qu'il... Oui, ben voilà, je n'ai pas pris mon parapluie, parce que Simon m'a dit qu'il n'allait pas pleuvoir, ça y est, je, je vais me prendre une douche. Super
0: Le... Oh <rire> Léonore Fédoule nous a dit qu'il n'y aurait pas de pluie cet après-midi.
1: Eh bien, ça n'est pas pour, euh, pour juger pour son balancer. travail, hein, mais euh, je, je, je trouve que ici, les quelques gouttes qui viennent de me tomber sur la tête sont un, un mauvais indice oh, de ce qui va se passer désolé. dans les prochaines minutes. Elle va
0: apprécier, mais je suis en train de la regarder. On va voir un petit peu si elle écoute la radio. <rire> elle n'a pas l'air d'être perturbée. Ça va, on peut encore y aller. J'ai de la musique pour vous euh, de Cyanable Diversity. Et la diversité, elle se trouve également au plaisir d'hiver. Raclette, tartiflette... Croquettes, crevettes, tout ce qui rime en hête. C'est que 16h dans Bruxelles-Vie. Elle est sur sa voie. She's on your way. C'est Charlotte Maréchal qui est encore pour quelques instants au plaisir d'hiver. Dernière incursion d'ailleurs. De Bruyère, c'est fait. Monet, c'est fait. Sainte-Catherine, c'est fait. Mais on s'est dit que la base du plaisir d'hiver, c'est quand même à Sainte-Catherine, donc vous êtes de retour sur cette place, Charlotte. Ah
1: non, pas du tout, non pas du tout <rire> euh, J'aurais pas eu le temps d'arriver jusque-là, Simon, et il, ah bon il aurait fallu que je sois supersonique, vraiment. <rire> non, en fait, je me suis rendue euh, sur la Place de la Monnaie, puisqu'on m'a dit que c'était la dernière place oui, qu'on avait pas encore fait. Arrivé sur la Place de la Monnaie, je suis arrivée au Dôme, qui est une... Euh, c'est là où on va euh, projeter des films euh, et des, des projections en expérience 360, mais en fait, il y a le Dôme et des bonbons, et c'est à peu près tout. Et donc, du coup, comme il commencé à pleuvoir, je me suis dit, vous savez quoi, je vais rester sur la place de Brocaire. J'ai fait marche arrière, parce que, entre le Black Friday et euh, le Dôme, je me suis euh, retrouvée coincée euh, avec mon micro, toute seule, euh, donc voilà, je suis retournée je sur la place de Brocaire. Et je suis arrivée euh, sur le stand, euh, la véritable tête Choco. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, euh, la tête de Choco, Simon
0: euh, non, je... Mais,
1: en fait, non. je pense, et monsieur va, va me dire si, si je me trompe, mais ça s'appelait pas la tête de choco jusqu'à très peu, si <rire> Monsieur, non, sait rien. Alors je pense que ce sont les têtes de nègre euh, qu'on appelait ça. Euh, c'est une... c'est un, un, un... biscuit ou un chocolat. Alors en fait, c'est quoi, les têtes de choco
9: Alors, les têtes de choco, c'est une gaufrette avec des... blancs en neige montés et recouverts de chocolat.
1: Et recouverte de chocolat. Alors du choco, chocolat noir, chocolat blanc, miel, amande, citron vert, vous avez tout ce que vous voulez Simon. Merci monsieur, je vais euh, continuer ma petite balade. Vous avez tout ce que vous voulez euh, et puis et surtout euh, là sur le, le marché, on a euh, toute la nourriture dont vous rêvez. C'est-à-dire que <rire> ça va dans, dans tous les sens. Alors euh, je vois ici un petit chalet qui s'appelle le Bruxelles Grill. Je vais aller demander si euh, on peut me parler euh, gentiment de ce qu'on est en train de cuire ici. Bonjour messieurs, est-ce que je peux poser quelques questions à l'un d'entre vous en direct à la radio Ouais J'ai pris.
3: Il y en a un qui va arriver, a... ben, très bien.
1: Il y, il y en a toujours un qui est désigné pour répondre aux questions. Non, il n'y a personne qui veut répondre mais je Si. Sais, mais je parle pas bien français, c'est ça le problème. Ah oui, c'est ça, ça le problème. Est ici. Il Et est la <rire> le premier. <rire> bon, ben, d'accord, je vais aller voir si je peux euh, euh, parler. Monsieur, c'est vous qui pouvez répondre aux questions, il paraît on vous a tous désigné euh, ici à côté.
14: Oh, oui, si vous voulez,
1: ouais. On est au Bruxelles Grill chez vous. Euh, votre chalet est un peu particulier, il ne ressemble pas du tout aux autres. Vous, c'est top déco Noël, hein
14: Ouais, hein, il est beau, hein Il est,
1: il est vachement beau. C est, c est, ça met du temps à monter, ça, ou pas du tout Non,
14: ça va, une petite journée, quelques heures. C'est rien de spécial. Et
1: donc, pour expliquer à nos auditeurs, on a un vrai chalet avec des fenêtres, une tour, un clocher même. Euh, c'est tous les ans pareil
14: oui oui exact ça fait déjà je crois que ça fait six ans septième année septième édition qu'on vient
1: et qu'est-ce qu'on mange chez vous
14: euh, des sparips, des hamburgers des steaks des euh, des saucisses de tous les tailles
1: <rire> et de la sauce je vois parce oui, que vous sûr. en avez mais alors
14: sauces, on met euh, vous, allez on met euh, vous-même hein.
1: ah on met nous mêmes la sauce ouais. bon vous avez toutes les sauces qui existent en Belgique presque exact. Hein. tous les meilleurs et Bruxelles Grill euh, pourquoi parce que
14: bah, parce On est
1: à Bruxelles et c'est oui, un gris. Voilà,
14: exact. Et je fais que le marché Nobel de Bruxelles avec ça. C'est spécialement fait pour le marché Nobel.
1: C'est un chalet qui ne sort qu'une fois par an. Exact. Mais pour cinq semaines quand même.
14: Ouais. <rire> pour la période ici. Hein. Pour
1: la période. Vous avez aussi été déplacé, c'est-à-dire que le ouais. chalet se trouvait où ça avant
14: euh, À la bourse.
1: Et Ça, ça vous embête un peu d'avoir été pas,
14: Parce que aujourd'hui c'est le premier jour, il faut un peu regarder, mais. Ça a l'air d'être bien quand même ici, à la place de Brouquère aussi, donc euh, je ne sais pas pourquoi ça ne devrait pas aller ici.
1: On vous souhaite en tout cas que que ça aille bien. Oui, je voilà. vais retourner faire ma petite balade, ça vous dérange pas
14: Mais non, pas <rire> du tout.
4: <rire>
1: Merci de nous avoir euh, accueillis. Je je retourne faire ma ma petite balade, pourquoi pas Le Brossel Grill, euh, voilà. Je je repasse devant la ferme des Forgerons. Bon, on va pas recommencer chez eux, hein. euh, ça, ça n'irait pas. Alors, qu'est-ce euh, que qu'est-ce que vous aimez avoir comme euh, comme artisanat, vous, euh, Simon, quand vous vous baladez euh, au plaisir d'hiver
0: Ah, moi j'aime bien les, les les petites boules pour euh, décorer les lumières. Vous voyez un petit peu, ce sont ah des de, ah, des des guirlandes, ouais, des, des guirlandes, mais qu'on qu peut laisser toute l'année.
1: Les, les, par exemple, celles qu'on vend sur le stand de calou de Noël, par exemple. Je, je ne donne qu'un <rire> exemple. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Lionel. Lionel. Alors, on est en direct de la radio, Lionel. Euh, et euh, mon collaborateur qui est dans les, mes oreilles, mon co-animateur qui s'appelle Simon, lui, quand il pense plaisir d'hiver, il pense aux petites boules lumineuses et comme bon, vous vendez.
2: Bien tombé, vous êtes chez moi. <rire>
1: Alors, c'est la déco euh, par excellence pour Noël et pour pas Noël d'ailleurs aussi ben,
2: C'est ça, c'est ça l'avantage. C'est que justement, ça peut faire déco pour Noël. Donc, agrémenter euh, euh, une table, euh, un sapin de Noël, mais en même temps. En dehors des fêtes, vous pouvez les mettre dans une salle de bain, dans une chambre d'enfants, dans divers endroits. Donc, en fait, c'est de la guirlande aussi de déco, on va dire.
1: Et vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables Tout à fait.
2: Mais nous, si vous voulez, les choix de couleurs ont été faits par avance parce qu'elles sont fixes. Ce qui fait que si vous avez un chat, un chien ou quelque chose, ils ne risque pas de les faire tomber. Donc un choix. Donc oui, effectivement, on a fait toute une, tout, tout un assortiment de compositions de couleurs.
1: Merci d'avoir été auprès de notre micro. C'était surtout pour mon co-animateur Simon que je venais chez vous. Merci beaucoup. Euh, tout... Si vous avez un chat, par contre, les guirlandes, moi, je, je vous parle d'expérience. Ne le faites pas. Ne le faites pas. <rire> le sapin, c'est une très mauvaise idée. Les guirlandes, c'est une très mauvaise idée. Mais par contre, si vous n'en avez pas, tout est permis.
0: <rire> Merci beaucoup, en tout cas, pour cette immersion dans les plaisirs d'hiver. On rappelle quelques chiffres. Hein. 250 chalets, c'est déjà la 19e édition des plaisirs d'hiver. On fête les 400, euh, 400 ans de, de Mannequin Peace, c'est ça. Hein, je me trompe pas. Hein. C'est
1: exactement ça. 400 ans de Manok Peace. Avec et puis, une fête de... dédiée Et 2,9 millions de visiteurs en moyenne euh, sur les plaisirs d'hiver quand même.
0: C'est quand même impressionnant. Les dates du 29 novembre au 5 janvier. Si je compte bien, ça fait 5 semaines. Tout est dit ou presque. Il ne reste plus qu'à s'y rendre. À la prochaine Charlotte. Bon week-end. Et il y a Jean-Jacques Deleu qui vous fait signe en disant « Bon week-end Charlotte ». Jean
1: bon week-end à tous. Jean-Jacques
13: bon
0: Jean Deleu, il doit encore travailler un petit peu puisque voici Podcast Plus à lundi.